0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Je vielfältiger eine Zwischenfruchtmischung ist, desto besser ist es. So heißt es immer. Wir schauen uns heute an, ob das wirklich so ist. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Wir schauen uns heute an, ob Zwischenfruchtmischungen, die vielfältig sind, wirklich die bessere Variante sind. Überlegen uns aber davor einmal, was sind eigentlich die Funktionen der Zwischenfrucht. Wir haben die Funktion der Gründigung. Gründung soll heißen, Bodenfruchtbarkeit steigern. Das heißt, organische Substanz aufbauen, Bodenstruktur verbessern, Bodenstabilität verbessern, Erosionsschutz. Die Zwischenfrucht soll den Nährstoffkreislauf verbessern. Wir wollen Nährstoffe fixieren, wir wollen Nährstoffe sammeln, wir wollen, dass die Nährstoffe dann später wieder abgegeben werden für die nächste Kultur. Die Zwischenfrucht soll auch Schaderreger unterdrücken, Unkräuter unterdrücken und sie hat auch eine überbetriebliche Funktion, wenn man so will. Das, ist jetzt, das, sind, das sind Themen, die dein Betriebsergebnis nicht beeinflussen, aber die eine Rolle spielen. Da geht es um Themen wie Bienenweide, Landschaftsbild, Wildlesung. Ich zeige jetzt in den nächsten Minuten, dass diese Funktionen der Zwischenfrucht besser erfüllt werden, je vielfältiger, je diverser die Zwischenfruchtmischung ist. Warum? Je mehr Pflanzenarten am Acker sind, desto besser durchwurzeln sie den Boden. Das ist äh, ganz klar. Zum Beispiel der Ölrettich, der wurzelt tief mit einer Pfahlwurzel, bis zu zwei Meter tief. Der alexandrina der wurzelt seicht, äh, oder mitteltief grundig mit nicht so einem starken Wurzelwerk. Und je mehr, je vielfältiger diese verschiedenen Pflanzen sind, die von verschiedenen Pflanzenarten sind, desto die vielfältigere Durchwurzelung habe ich natürlich. Und das führt zu einer besseren Bodenstruktur, weil ich damit natürlich ein, äh, ein vielfältigeres Bodenwurzelwerk äh, schaffe. Bodenstabilität wird dadurch klar verbessert, wie wenn ich nur eine Kultur habe. Aber es ist auch so, dass durch, durch ein vielfältiges Wurzelwerk die Wassernutzung effizienter ist. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht. Ähm, indem wir gezeigt haben, dass, äh, dass die, in denen, dass die Wurzeln, Pflanzen mit der Wurzeln oder Bodenoberfläche das Wasser nutzen können, das in den Sommermonaten oder im Frühherbst ansonsten verdunsten würde. Pflanzen, die tiefer liegende Wurzeln haben, die können, äh, unter Umständen Wasser nutzen, das sonst versickern würde. Aber, und das ist ein ganz, ganz besonderer Punkt, je vielfältiger die Wurzeln sind im Boden, äh, desto höher wird die mikrobielle Aktivität, sagt man. Also, ich würde das so bezeichnen, viele verschiedene Wurzeln sind Urlaub für das Bodenleben. Warum? Die, die Felder von uns sind es gewohnt, seit zig Jahren, seit hunderten Jahren, dass dieselben Kulturen reinkommen, eine Fruchtfolge von vier, fünf Kulturen. Und darauf ist das Bodenleben eingestellt. Wenn dann plötzlich vielfältigste, verschiedenste Pflanzen ihre Wurzeln im Boden etablieren, dann bedeutet das natürlich auch ein, eine Dynamik im Boden, äh, ein, ein Aufleben von Mikroorganismen, die, äh, die sonst vielleicht gar nicht so aktiv werden. Und das ist auch äh, in einem Langzeitmonitoring von deutschen Wissenschaftlern nachgewiesen worden. Da hat man sich angeschaut, vier verschiedene Varianten über einen längeren Zeitraum. Einerseits einmal eine Schwarzbrache, also keine Zwischenfrucht. Daneben hat man einen Reinsatz Senf hingestellt, Gelbsenf. Dann hat man eine Mischung mit vier Komponenten äh, als Zwischenfrucht angebaut und dann eine Mischung mit zwölf Komponenten. Und es zeigt sich, je vielfältiger die Mischung ist, desto höher ist die mikrobielle Biomasse. Also Sie haben da gemessen, ähm, wie wie viel lebende Mikroorganismen im Boden vorhanden sind. Und in den vier Varianten ist eine eindeutige Steigerung zu sehen, je vielfältiger die Mischungen sind, desto mehr Bodenleben äh, entsteht äh, oder desto mehr Bodenleben wächst. Das heißt, äh, die vielen, vielen verschiedenen Pflanzarten führen zu einer Verbesserung im, im da, in, unter der Erde, wenn man so will. Aber das ist auch ober der Erde so. Warum? Äh, je mehr Pflanzen die Zwischenfrucht, äh, der Zwischenfruchtbestand sind, je mehr verschiedene Pflanzen sind, desto bessere Bodenbedeckung habe ich und äh, eine umso bessere Photosyntheseleistung habe ich. Das heißt, je mehr Pflanzen, je mehr verschiedene Pflanzen zwischendurch da sind, desto mehr Blattfläche pro Quadratmeter Feld habe ich. Das heißt, ich habe mehr grüne Fläche zur Verfügung als in einer hat. Auch ganz klar, es gibt Pflanzen, die wachsen unten, es gibt Pflanzen, die wachsen in der Mitte, es gibt Pflanzen, die wachsen oben, wenn man so will. Und überall haben sie Blätter. Und überall wird Photosynthese geleistet. Sie haben also in Summe eine bessere, effizientere Photosyntheseleistung können also mehr Sonnenlicht äh, nutzen und in äh, organische Energie, wenn man so will, in Organik umwandeln äh, und letztlich äh, Kohlenstoff in den Boden bringen, Wurzeln äh, aufbauen. Auch nicht zu vernachlässigen ist der Erosionsschutz. Auch der ist bei vielfältigeren Mischungen besser wie bei einer Reihensaat. Ein weiterer großer Punkt ist, dass, dass äh, je vielfältiger die Zwischenfruchtmischung ist, desto besser ist der Nährstoff die Nährstoffnutzungseffizienz für die Folgekultur. Äh, auch das ist irgendwie klar, äh, weil jede äh, Zwischenfrucht. Art hat ihre Besonderheiten, ihre besonderen Fähigkeiten. Es gibt Kulturen, die können ganz besonders gut Stickstoff fixieren. Winterrübsen können in drei Monaten 200 bis 300 Kilogramm Stickstoff fixieren. Es gibt andere Familien wie die Leguminosen, die können Stickstoff aus der Luft fixieren. Und da gibt es Pflanzen, die können schwer, oder ähm, gebundenen, schwer, sehr, stark gebundenen Phosphor und stark gebundenes Kalium, äh, aufschließen und nutzen. Zum Beispiel der Buchweizen der kann in Kombination mit der Mykorrhiza, auch dazu haben wir schon ein Video gemacht, äh, mit der Mykorrhiza eben sehr, sehr schwierig äh, aufzuschließenden Phosphor nutzen, den für sich verwenden und wenn der Buchweizen dann abstirbt, steht dieser Phosphor der Folgekultur zur Verfügung. Und in diesen schon zuvor erwähnten Versuchen, Langzeitversuchen von, von deutschen Wissenschaftlern, hat man sich auch genau angesehen, äh, verschiedene Varianten und gemessen, wie viel Nährstoffe stehen dann der Folgekultur, zum Beispiel dem Mais zur Verfügung. Also wie viele Nährstoffe mobilisieren diese äh, Zwischenfrüchte? Und auch da hat man eben verglichen. Erstens Senf, eine Variante rein Senf, eine Variante mit vier Komponenten. Da ist drinnen ein Gelbsenf, äh, Alexandrina Klee, Faselia und Sandhafer. Und dann eine Variante mit zwölf verschiedenen Komponenten. Da ist drinnen Faselia, Öllein, Saflor, Sommerwicke, Erbsen und viele, viele mehr. Also zwölf Komponenten, ich zähle die jetzt nicht alle auf. Und was hat sich da gezeigt? Man hat äh, sich also hat diese drei Varianten nebeneinander gestellt und dann immer im um Frühjahr gemessen, wie viel äh, Stickstoff, äh, zum Beispiel, wie viel Stickstoff ist frei verfügbar. Es hat sich gezeigt, dass in der Variante zwischen Reinsatzsenf und vier Komponenten kein großer Unterschied ist. Bei der Variante mit den zwölf Komponenten waren aber 20 Kilogramm mehr Stickstoff pro Hektar frei verfügbar für die Folgekultur, äh, wie bei den anderen beiden Varianten. Das gleiche war bei Kalium so. Da waren 27 Kilogramm mehr Kalium pro Hektar frei verfügbar in der Variante mit den zwölf Komponenten, also der vielfältigen Mischung gegenüber den gegenüber den Varianten vier Komponenten oder Gelbsenf. Auch bei Phosphor und Magnesium ist man zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Warum ist das so? Die Forscher begründen das damit, dass äh, durch die durch diese vielen Filmpflanzen vielen äh, einfach die Wurzel äh, Biomasse größer ist und damit eine größere Effektivität ist. Jede Pflanze hat ihre eigenen äh, Vorzüge und damit kann einfach effizienter gearbeitet werden. Der letzte Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist, warum eine vielfältige Mischung besser ist als, äh, als eine weniger vielfältige, äh, ist äh, die Pufferung vom Stress, also auch logisch. Wenn jetzt der Zwischenfruchtbestand unter Trockenstress kommt, dann gibt es äh, bei einer Mischung mit vielen, vielen Komponenten immer, ähm, immer Pflanzen, die damit besser umgehen können und Pflanzen, die weniger gut damit umgehen können. Wenn ein Schädlingsbefall auftritt, zum Beispiel von Schädlingen, die spezifisch auf Kreuzblütler äh, losgehen, dann habe ich mit einer vielfältigen Mischung noch viele, viele andere Kultur, Kulturen drinnen, die mir äh, trotzdem einen guten Bestand bringen und die mir sozusagen diesen Stress puffern. Aber, und das muss man schon erwähnen, unter Vielfalt und Diversität ist hier zu verstehen, nicht drei Komponenten, vier Komponenten, sondern das ist, sind 10, 12, 13, 14, 15 Komponenten und viele mehr im Idealfall, die führen zu, zu diesen Effekten, also zu diesen verbessernden Effekten als Zwischenfrucht. Wenn wir also die Frage beantworten wollen, sind vielfältige Zwischenfruchtmischungen besser, dann sagen wir Ja dazu. Es ist ganz klar so, warum. Wir haben eine bessere Durchwurzelung, es ist Urlaub für das Bodenleben. Wir haben eine bessere und effizientere Nutzung von Sonnenlicht, bessere Fotos und diese Leistung. Wir haben mehr Nährstoffe, und das ist ja ganz relevant, weil das wirkt sich auf den Ertrag im nächsten Jahr auf, die für die Folgekultur mobilisiert werden. Und es ist auch unter Stressbedingungen im, während, des, während der Monate, in denen die Zwischenfrucht äh, lebend und aktiv ist, äh, die bessere Lösung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, abonniere unseren Kanal, abonniere unsere Seite. Wir freuen uns schon auf das nächste. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.